0: Y esa mentalidad, ese es el valor de Bitcoin. Yo soy indie yo me adueño, yo no como que eso es lo que yo le veo al Bitcoin, porque la tecnología en sí, fundamentalmente hablando, no es este, la que le dio la libertad a esas mujeres. Este no, sino es que alguien, alguien pensó hay que romper el sistema como Satoshi, no? Y entonces fue pues, lo hizo y lo aplicó con Bitcoin.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Espacio Cripto. La invitada de hoy es Ofelia Pastrana. Ofelia tiene un título de física por la Florida Atlantic University y un máster en economía por la Universidad de Sydney. Ofelia es creadora de contenido, comediante, presentadora y sobre todo una persona con la cual puedes hablar de cientos de temas. En 2014, Business Insider la incluyó entre las 100 mujeres más influentes en Twitter en temas de tecnología. En 2018, Forbes la enlistó como una de las 100 mujeres más poderosas de México. Ofelia se especializa en comunicación de la ciencia y la tecnología, además de temas LGBT y de diversidad. Personalmente disfruté mucho este episodio donde Ofelia nos presenta su visión sobre Bitcoin, su visión sobre la tecnología, cómo converge con diversos temas muy interesantes. Antes de escuchar este episodio, escuchemos un clip de nuestros patrocinadores.
2: Usar, comprar y vender Bitcoin y otras criptomonedas es más fácil de lo que te imaginas. Bitso es la primer plataforma regulada en Latinoamérica que te brinda acceso de forma simple y segura. Puedes comprar criptomonedas desde tu celular, profundizar tu trading con herramientas especializadas o potenciar tu negocio con los beneficios de esta tecnología. Únete a Bitso y libera tu dinero. Hola a todos, episodio número 27 de Espacio Cripto, y hoy es un día especial, tenemos a Ofelia Pastrana con nosotros, estamos muy emocionados de que esto sucediera, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron involucradas para lograrlo, y estamos muy emocionados.
1: Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muchísimas gracias, pues yo estoy muy emocionado, tenemos a Ofelia Pastrana, es algo que llevamos platicando un montón de tiempo, tal vez... Ofelia, no sabes eso, pero ya vamos platicando esto un montón de tiempo y por fin logramos tenerte en Espacio Cripto. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Bien, muy bien. Este eh, Pasando aquí y esta pandemia básicamente. Eso es pasándola. Sí,
1: sí, sí. 100%. Oye, fíjate, nosotros quisimos invitarte porque escuchamos tu, justo antes de grabar estamos hablando, escuchamos tu podcast con Alex Fernández donde hablas sobre cripto. Y yo la escuché y dije, quiero invitar a, a Ofelia a nuestro, a nuestro podcast, porque se me hace súper interesante tú con toda tu trayectoria, los títulos que tienes de física, economía, siendo galardonada en diferentes, en diferentes foros. Primero quisiera entender
0: qué, cómo te enteraste del espacio cripto y qué fue lo que te atrapó. Bueno, pues entonces ahí sí, soy economista, tengo una maestría en economía y eh, de hecho en econometría estudié porque yo quería ser broker eh, y entonces esos eran mis, mis sueños de joven y ahí me fue muy fértil en su momento porque como que comencé a, sí. la verdad es que sí puedo decir que por un rato, buen rato de mi vida viví de mis autoinversiones, eh, mis decisiones económicas en la vida luego me han llevado por otro camino que ahorita, eh, de hecho ahorita no tengo casi nada en el espacio de inversión, no poseo cripto. Bueno, sí poseo, pero es que les tengo una historia muy divertida a ustedes. Ahorita ya les cuento. Eh, pero además, encima de eso, eh, yo hago contenidos. No, no, no sé quieres decir educativos, pero pues contenidos donde lo que hago es, pues me siento a tratar de explicar ¿no? El cómo funcionan varias cosas. ¿no? Y entonces hago esta cosa que se llama la explicatriz de, de esto vivo en esencia de estos contenidos y me invitaron para explicar cripto. Entonces el cripto de entrada es uno de estos espacios que como eh, lidia con nuevas tecnologías y sobre todo como, como lidia con tecnologías sociales, siempre me ha llamado la atención. Porque mmm, yo creo que el único motivo, literal voy a decir el único, el único motivo por el cual cripto está acá es por el misterio de, de dónde viene. Y por consecuencia, como no podemos ponerle un nombre y apellido a una persona ¿Se imaginan si sí si supiéramos quién propuso cripto? ¿Saben? No, es, es el, yo creo que tendríamos esa persona peor que el, que el pobre Elon Musk. ¿Saben? <risa> <risa> no, Pro, como de, probablemente ¡Ay! estaría en cárcel. Vamos, Ajá, sí. exacto. Y qué desayunó. <risa> en <retendo> eso, ¿no? <risa> como que eh, qué bueno que no se sabe. Pero entonces eh, esto para mí entonces es una, eh, le añade una dinámica social que yo creo que es evil genius para proponer lo que puede ser una herramienta como lo que pueden ser los espacios este, eh, de las tecnologías eh, de lo que se viene en cripto. Entonces, pues sí, fui y hablé. Eh, no es una, no es mi vida. Eh, eh, he descubierto, digo, no me sorprende, pero hay gente que es que ya me llamaron de el barco, este Bitcoin, el restaurante Bitcoin, ya me llamaron de Espacio Bitcoin.com, ya me llamaron no como que es como de, ¿en qué momento se hizo tanto tren del mame, güey? Como que de repente es gente que le dedicó su vida a un vehículo de inversión, me explico, es como que Imagínense que estamos hablando de, eh, eh, no sé, el níquel, ¿no? ¿Saben? Bienvenidos al bar níquel, donde todos hablamos de níquel y de las inversiones en níquel y el níquel. ¿Y cómo suyes? De wow, bájale dos no segundos. Sé, sabían que también hay el bar plata y es como güey. Entonces ha sido muy divertido de ver eh, lo, la cultura. Eh, como que como no estoy conectada con por no estar en este círculo de inversionistas. Entonces me gozaba mucho eso también. Pero la verdad es que el trasfondo de todo esto es. Mis contenidos son esto de la explicatriz y me invitaron a explicar Bitcoin y al parecer lo expliqué de modos muy fidedignos, que les digo. Entonces, enme aquí. Sabes, y ahí algo que pasa
1: mucho en, en cripto y en Bitcoin es que la comunidad es muy vocal. O sea, la comunidad cree mucho en Bitcoin y en cripto. Entonces, como tú dices, está el bar de Bitcoin, está donde la gente solo se clava y habla y creo que algo que yo justo he platicado últimamente con Lalo también es que ese es uno de los principales motores de crecimiento y también uno de los principales riesgos, porque este sesgo de confirmación
0: en cripto es altísimo y tenemos que combatirlo y tener una, una visión real de lo que está pasando. Cuando hablo de cripto en mis espacios, yo siempre digo, y para explicarle a la gente y entienden así, que es la moneda del tren del mame. Mientras más se hable de Bitcoin, más avalúas Bitcoin. <risa> fin, sí, claro. no. Y depende de tu capacidad de difusión, cuánto valor le añades. Eh, no es por decir que Bitcoin sea inútil y estamos hablando solo de Bitcoin o no de cripto, pero pero sí hay gente que genuinamente no entiende por qué alguien invierte. en. Y entonces el tema es que el momento que tú comiences a hablar de esto, le das vida otra vez, entonces alguien se va a despertar de interés y alguien va a poner tres pesos más en inversión, lo cual no me explico. Um, pero, pero de nuevo me da mucha risa porque como que yo no me imagino el bar de los bonos ¿no? ¿Saben? de retiro ¿no? es como ¿qué pedo güey? Sí, sí, justo creo que ese,
2: ese, ese tipo de monedas más bien para mí es como un Dash, como un shiva que no tiene fundamentales atrás y es como, sí, como tú dices, la moneda del mame, pero sí. entiendo perfectamente el, el proceso y hablando como de este mame ¿cómo te llegó el, el hecho de Bitcoin. O sea, ¿cómo fue la primera vez que escuchaste Bitcoin?
0: Esto, le, esto, esto les puede que les dé mucha risa a ustedes. Eh, pues sí, la verdad es que eh, el mero seguir la historia de Bitcoin ha sido contenidos, ¿no? Entonces yo he hablado de esto y por supuesto, o sea, saber de Bitcoin, sí, pero la primera es que genuinamente pude decir, poseo este Bitcoin. Vino a mis manos gracias a Bitso y ahí les va. Porque me regalaron una business card que tenía un valor de Bitcoin al registrarte con Bitso. Y esto fue eh, en un talent land, creo en Guadalajara saliendo con una plática de hoy estoy comenzando una startup <risa> que se llama Bitso. Toma mi tarjeta y abajo dice esta tarjeta tiene no sé cero punto tanto, tanto, tanto. Bueno, la perdí. Entonces, por muchos años siempre trae este pedo de pero, ¿Qué valor de Bitcoin tenía esa tarjeta? ¿Saben porque Además, como esto fue como hace ¿qué? cuatro, cinco años, yo siempre pienso igual era como 0.6 Bitcoin. ¿Me explico? Sí, 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 <risa> como sí, sí, Como que veo un poco. Que de... antes eran
2: cinco dólares pudieran haber sido. Ajá, exacto. No sé, esta es
0: la pendeja que perdió la, la pizza de Bitcoin. ¿Me explico? <risa> <risa> entonces así. Entonces todo eso siempre me llevó como esta curiosidad. Y la verdad es que eh, mis espacios de inversión sobre sobre todo cripto pasa sobre el Justo por eso eh, no es un espacio que me da mucho el interés, pero no más porque manejo cuando cuando invierto y demás manejo un portafolio, pero violentamente diversificado. Entonces eh, eh, en mi corazón Bitcoin nunca es para representar más del 10 por ciento de mi inversión, pero oh, bueno, las criptomonedas, pues no, porque yo sé que hay gente que todo va a Ethereum, no y es como de oye, no quieres diversificar un poquito en otra moneda, <risa> no? Eh, y, y entonces eh, es una herramienta más ¿no? dentro del campo de inversión, que siento que desde mi filosofía de inversión así debería ser. Pero bueno, cada quien. Y entonces eso fue mi introducción a invertir. Me explico como que el saber de Bitcoin, pues es que cuando pasa uno de estos como terremotos nerd en el mundo de la tecnología, eh, te enteras, ¿no? No hay de otra. Es como de repente decir, ¿cómo te enteraste que existe Tesla? Pues, ¿cómo no, güey? No. Eh, algo así.
1: Creo que esto está súper interesante lo que dices de estos terremotos nerds. Literalmente, luego hay como meetups, o. Cada vez. Obviamente ahorita en la pandemia no ha habido tantos y cada vez hay más. La, comun la comunidad de cripto es más diversa. Pero antes eran un set de seis nerds con computadoras hablando sobre criptografía avanzada y <ríe> alineación de incentivos súper abstractos, ¿sabes? Entonces, me encantaría hablar un poquito de lo que dices de la moneda del tren del mame. Entiendo 100% el punto de cómo cada vez que alguien hace esta caja de eco más grande, uh -huh. tiene más valor todo este, este este ecosistema y toda esta industria.
0: Es como Voldemort, sí.
1: Exacto, entonces <risa> igual me encantaría entender cómo tú, cómo ves todos los fundamentales de cripto y por qué la gente es como tan apasionada. Yo creo que es porque está fundamentada en ideas, más que en cosas, más que en una tecnología, en estas ideas de libertad, en ideas de no depender de los bancos, en ideas donde al tener Bitcoin y tener, ser tu propio custodio, no estás en riesgo de que te vayas a dormir y al otro día tus ahorros en dólares se convirtieron en pesos, cosa que pasó en Argentina hace unos años. Entonces, pensamos que estas historias son muy lejanas, pero sí pasa. Y las instituciones financieras son no sé qué tan fidedignas. Entonces, ¿cómo ves esa esa
0: paridad o esa polaridad entre la moneda bueno, del tren del mame y los fundamentos. Sí, pues... Y los fundamentales detrás. La verdad es que, a ver, la tecnología es buena, eh, muy útil. Yo creo que no es tan caída del cielo como la pintan en algunas esquinas. Y lo digo porque, porque hay una competencia de, de, la, de las criptotecnologías, que pues también son tecnologías de cifrado, ¿no? O sea... Eh, Yo, ¿para qué voy a asegurar las, las transacciones de mi sitio con criptos Si puedo usar, no sé, un algoritmo hash, ¿no? Entonces, no, es como que es más rápido, más simple. Y ya lo puedo implementar porque viene con sistema operativo con un sinfín de servidores web, ¿no? Pero, eh, de todos modos, no le quita que sí es una propuesta válida. La propuesta fundamental, punk de vamos a eliminar los gobiernos y demás, eh, es peligrosa en que eh, desafortunadamente... Si sí, es, es una persona que administra un banco un día va a decir vamos a cambiar los este, eh, dólares a pesos, no? Pero luego también una persona ballena puede el día de mañana tanquearme Bitcoin. Me explico y pasa eh, y es como la triste tragedia, sobre todo el Bitcoin que eh, pues que sigue siendo capitalista. Ese es el desafortunado hoyo del diseño, pero bueno, no hay nada que puedas hacer porque estamos hablando de una moneda de transacción. Entonces, pues claro que hacer capitalistas pues no Y entonces ahora como hay a, eh, hay a conglomeración, pues eh, ya no se puede cumplir con este sueño de estoy minando Bitcoin en mi celular viejo porque sabes que <ríe> no hay una persona en China ahorita que tiene 32 containers este bajo el mar que está minando wey, cosas que tú nunca en tu vida ¿no? y, y eso es una lástima porque siento yo que desafortunadamente Bitcoin es como legalizar las drogas que en esencia cuando tú haces el, el proceso de legalizar la mota le quitas el cártel de la mota a un grupo de gente y se lo das a otro Pfizer no <ríe> explico. Se lo das a, a, a otro grupo de personas. No más que está, está regulado, pues, ¿no? Entonces ahora lo puedes observar. y Entonces, filosóficamente hablando, esto pues es una buena propuesta. Eh, es lo mismo acá, como que le quitamos el poder a los bancos y, y ahora entonces le damos el poder a un grupo de personas que son privadas. Y la pregunta es si esto es mejor o peor. Bueno, de entrada ya no están sujetas a presiones gubernamentales. Y a eso, como economista, le doy la bienvenida. Que de repente tengas un país que ya no tenga que contar con la dolarización, sino que pueda de modos autónomos, guillo guiño, autónomos, porque no hay ballenas, pero de modos, porque ahora imagínense, estas ballenas tienen poder para tanquear la economía de un país, me explico. Pero bueno, el punto es que, <ríe> eh, este, que tú como país puedas no depender de la soberanía de otro país. Yo creo que eso tiene que ser bueno, porque por lo menos es una herramienta de negociación con ese otro país. Entonces está bien tener un lobby para salirse del juego <ríe> y estar en otra esquina. Entonces, los fundamentales, eh, yo creo que les doy la bienvenida, ¿no? Porque también el sistema viejo está muy viciado. Ahora que el sistema no tenga vicios, pues, ¿qué se le hace, no? Lo importante aquí es eh, más bien supervisar los procesos justo de supervisión. Sí, creo que algo que dices es como el tema de la
2: centralización y descentralización, ¿no? ¿Qué tan descentralizado puede ser Bitcoin? Como decías, o sea, si hay... Eh, Mineros con muchísimo poder centralizado comprando y, y teniendo equipos increíbles minando Bitcoin al, al 100% Y tener antpools y, y que antpool tenga el 38% de la minería de Bitcoin a nivel mundial Y todo creo que sí es, sí es algo que nos tenemos que cuestionar Y como dices, o sea, el quitarle poder a, a, a los gobiernos o, o el tema de la economía es interesante Y me gustaría saber también ahí cómo ves... Si llegas a ver Bitcoin como una moneda global o como una reserva de valor, ¿tú cómo ves que, va, que se va a desarrollar Bitcoin? Porque también es una tecnología muy claro. nueva me gustaría ver tu visión como a largo plazo.
0: A, a ver, no no, no mezcla, porque sí, la tecnología pone esquina. La tecnología en última sirve para validar ¿no? la existencia de Bitcoin y, y pues su, su no fungibilidad. ¿no? Eh, y, y la moneda en sí como vehículo de inversión, pues en últimas para mí el Bitcoin siempre ha sido y como se presenta comúnmente el, el, como el oro digital, ¿no? El Bitcoin tiene de bonito que es más fácil de transaccionar sin depender de un bien físico, entonces se presta para que de repente no aparezca un, la, la historia de un príncipe nigeriano que descubrió una veta de oro debajo de su mesa. Y entonces eh, de repente devaluó la moneda. Pero del otro lado también toda de este lado es, no, no estamos exentos porque también está el personaje que encontró un disco duro de hace seis, seis años. <ríe> no, y en fin, eh, no es lo mismo, pero me entienden.
1: No fue la que encontró su, su tarjeta que tenía 50 bitcoins.
0: Exacto, la tarjeta de 50 bitcoins, si y ahora de repente pum tanque el mercado con 50 bitcoins. <ríe> imagínense. Eh, pero eh, en eso yo creo que lo bonito del Bitcoin es que de nuevo, una de las cosas que pasa con el oro, sobre todo el oro, eh, y curiosamente con el Bitcoin, porque con el oro sucede porque como es infinito, por así decir, como no reacciona con tc tú puedes encontrar un lingote de oro de hace 500 años y se ve igual. Entonces la gente cree en su... O sea, cree que el oro es más permanente que los gobiernos y por eso invierte en el oro cuando el gobierno no es confiable, ¿no? El Bitcoin despierta un poquito el mismo sentir. Es como la moneda donde la gente invierte cuando no confía en el sistema. Y, y entonces es bien curioso porque... Por consecuencia, digo, yo no descarto, estoy especulando, por supuesto. Estamos en un espacio de Bitcoin, entonces yo creo que esto se vale, pero sí. <ríe> no descarto que, por ejemplo, parte del motivo por el cual Bitcoin creció después de eh, todo este cuento de Elon Musk y demás saliendo de la pandemia. Bueno, saliendo es un decir. Es por eso, porque la gente se comenzó a reactivar económicamente en el primer mundo y entonces en esencia dejó de invertir desde casi volvió a sus trabajos por así, ¿no? Y entonces ahora en ese, retiramos un buen de este dinero que teníamos acá trabajando en esta esquina y, y la ponemos hacia nuestras metas de lo que estamos haciendo antes de meternos a encerrarnos en la casa. No confiaron tantito más en el sistema cuando llegaron las vacunas. Y entonces el Bitcoin en parte se fue a piso de no es el único motivo. No estoy especulando, me estoy inventando historias porque también salió Elon Musk a mover la moneda con su boquita porque puede. Eh, y entonces eh, yo creo que en cuanto a la viabilidad, pues claro que ahí está. O sea, claro que es una herramienta más. Lo único que me salta de toda la historia es como este posicionamiento de, de, de que sea la única herramienta para hacer estos fines y como este como Godlike estatus que le dan a la situación de eh, eh, que ahora ahora ya cambió todo, no ya se acabaron los gobiernos y es de no, sí. ¿sabes? <risa> o sea, lo peor que puede pasar es que luego todos los gobiernos se criptodolaricen ¿me explico? <risa> y entonces ahora que este punk, ¿no? Como que... El tema es que, de nuevo, la tecnología yo creo que se le puede dar otros usos, eh, pero ¿quién soy yo para posicionarme contra un mercado de inversión volátil así sea especulativo? Porque a fin de cuentas, esto pasa también en el mercado de ay, sí, de bonos, ¿no? <ríe> es como de, ahí especulación, o sea, eh, 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 yo creo que lo importante es saber qué eso es, ¿no? Como que entender que eso es un componente, no es lo único que hay, por supuesto que eh, eh, sirve para un sinfín de cosas nuevas. Y a lo que le doy la bienvenida del Bitcoin, ¿a les va? Esto podría haberse dado sin Bitcoin o sin criptos, pero es a la cultura de la startup que ha vuelto fácil el invertir. Es que, es que ¿saben? Como que, miren, yo comencé a invertir en e -trade, Casi que cuando se volvió un website en estaciones, tengo edad. Y entonces el tema es que me acuerdo que yo le decía a mis amigos, no, pues compra acciones en los cómo hago eso, no? Y, y, y no entendían eh, que tú podías ir y poner un dinerito acá en inversión. O sea que bueno, gracias al boom de Bitcoin han aparecido estos lugares que han hecho muy fácil el comprar vehículos de inversión y a eso le doy la bienvenida, porque yo creo que es eso sí no, los bancos son muy, 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 muy rotos con el tema de cómo manejan. O oh, ven y pon tu dinero en alto riesgo BMW, ¿no? Y es como, <ríe> eso no es una impresión de alto riesgo, caray, ¿no? Creo que ahí le, le estás dando a, a un clavo bien
1: importante para, para Bitcoin y cripto. Justo Lalo y yo, como puedes suponer, somos... Grandes nerds de cripto. Y, ah, sí. y, y fuimos a esta conferencia donde hay grandes nerds de cripto en, en Miami, Ajá. donde se anunció todo esto del de Salvador y un chorro de cosas. Y justo, bueno, Miami es una ciudad muy latina, ¿sabes? ¿Sí? Y a todos los, los Ubers donde nos subíamos, siempre empezamos a platicar con ellos y les preguntábamos, oye, ¿has escuchado de Bitcoin? Y todos nos decían, sí, yo tengo Bitcoin, tengo Dogecoin, tengo Ether. Y aquí lo, puedes, aquí lo puedes ver, aquí lo estoy viendo. Y yo como, ¿qué está pasando? o sea
0: <risa> Claro, sí, claro. Total, en, sí.
1: en México le pregunto a mis amigos si no saben qué está pasando. Y aquí, o sea, es como otra, otra diversidad o, o más acceso a la información sí. que justo va muy alineado con este tema de la tecnología.
0: De, de hecho, fíjate, eh, eh, yo estudié física en la Florida. Y, y el vivir en Estados Unidos es eh, toparte con... Es, Parte de la cultura, pero también porque existen los servicios. Me explico, es como cuando, cuando el e-commerce aquí dos, dos y la gente no confía en el e-commerce. Saben, es exactamente lo mismo. Las plataformas son fáciles, entonces es requete, re normal. Toparte con gente que tiene ah, men, mi Robin Hood. Me explico eh, mis inversiones y todo el mundo está comprando acciones. Digo, no Todo el mundo, obviamente, también esos son los círculos que nos rodean. Pero pues sí, estoy de acuerdo. Te subes al Uber y el güey del Uber está invirtiendo. ¿En ¿Qué puedes decir? Bueno, es que en México nadie tiene dinero para invertir. No sé, porque por ejemplo México, o sea, yo insisto que México tendría un boom de inversión en tandas si <ríe> se hiciera una plataforma para manejo de tandas súper chida Por decir, la cultura existe, la gente en México también invierte, no más que las plataformas acá, o sea, existen, ¿saben? Pero como que no es esta cultura que todo el mundo está desde la app, ¿no? que, eh, que yo que, que creo que es Robin Hood justo el que compro algo y de lo que me sobra automáticamente va a la cuenta de inversión, no <risa> ese tipo de cosas eso es muy cultura gringa. Eh, y entonces yo le doy la bienvenida porque a eso de a ese aspecto de Bitcoin que justo en, en, en la Bitcoin nerdiza eh, existe esta cultura de hacer servicios web que están dándole una Ese sí le están revolotija a los bancos. Porque porque es que en qué invertía la gente en México hace 10 años. Pensemos en esto CETES. Cepes. Oro, ajá. Centenarios. Centenarios, exacto. No, entonces ya hay como este cuento de oh, mi tía está comprando Bitcoin, qué bueno. Eh, y, y, y al sol de hoy, yo todavía no me he topado con alguien que me hable de su eh, portafolio de inversiones en la bolsa de valores mexicana. <risa> ¿Saben? a menos que sea, pero, pero, pero todas esta gente son inversionistas. Eh, pues empresariales, pues no, o se anda na, nadie como que diga, oye, oye, compré Carso, ¿no? Es, no es, es, es que todavía es difícil
2: porque, como decías, o sea, tenemos GBM y yo invierto en GBM, pero es, ok, tienes que comprar la acción completa y si quieres comprar Amazon, una acción de Amazon está en ¿qué? ¿3 mil dólares? ¿Y la tienes que estar completa? En
1: 3 mil Sí, claro. 500 sí, dólares.
2: Son 70 mil pesos que pues tienes que comprarla entera, no puedes comprar una fracción. Y eso creo que es lo que estoy dando mucho eh, Bitcoin. Y me gustaría muchísimo hablar, ofelia También, yo sé, yo sé que naciste en Colombia, estudiaste en Florida, vives en México. Entonces, por todos lados has estado. ¿Y cómo ves que el cripto puede impactar en la inclusión financiera? O sea, justo lo que estás diciendo, pero desde una perspectiva en una economía, eh, en una clase social un poco más baja. ¿Cómo podemos ayudar a todas estas personas que están segregadas pero tienen que aprender y lo tienen que hacer si queremos.
0: Claro, eh, honestamente, no sé. Puede que sí existe y yo no estoy hablando del desconocer, pero eh, si sí, el tema de la inclusión. Miren, mi hermana trabaja en un startup espectacular, una cosa que se llama Cívico. Eh, la misión de Cívico, entre muchas cosas, es el de subir a estas personas a los espacios digitales. No, o sea, Changarros tiene la base de datos de Changarros de México más grande que no es como tú quieres encontrar una, un tendero. Sí, y, y se han tomado la labor de ir a asegurarse que estos sitios tengan alguna forma de documentación de sus finanzas ¿no? y, y de, de, de sus insumos y estas cosas y que, y que comienzan a digitalizar a estas personas y es bien chido porque pues entonces mi hermana por ejemplo se conoce ah, ¿neces a necesitas alguien que te este, cosa el sombrero. Yo conozco aquí a Carlos, no <ríe> es bien cool eso. Um, pero entonces he escuchado muchas historias acerca del cómo estas personas, o sea, sabemos que México no está tan bancarizado. Hace nada, creo que fue Mastercard que se metió el golazo de eh, bancarizar las tarjetas del metro. Entonces ahora tienes una tarjeta de metro y es Mastercard. Estadísticamente hablando, Mastercard tiene un chingo de clientes en México, no? Eh, y ahora está pasando esto que me divierte mucho de ver, pero no le doy la bienvenida. Es que es que yo creo que hace falta tener volver a tener bancos indie como en los 1930-40, s no eh, eh, donde ahora un chingo de startups tienen tanto dinero de inversión por X y Y motivo. Y tipo de ahora qué hacemos aparte de la startup, un banco, saben cómo que <risa> compra un banco, mejor que lo, que va a hacer, lo va a comprar. Exacto. Sí. Y la otra cosa que estoy viendo que está pasando mucho es que mucha gente está comenzando a ofrecer banking as a service. Entonces ahora vas a ver tú estos casos como tipo de que Oxo tiene su propio banco interno porque pues compró el software y lo instaló y le imprimió las tarjetas y adiós en vez de irse con un banco intermedio. No es que vea los bancos, pero saben como que siento que eh, eran muy pocos. Y hacía falta un espacio indie. Entonces, yo creo que eh, en cuanto a la cultura del cripto, le di la bienvenida. El tren del mame del cripto que mi tío invirtió. Qué bueno, ¿no? Porque también está aprendiendo a invertir. ¿no? Y, esto, y esto es nuestro sistema en el que vivimos. Y no quiero hablar acerca de derrocar el capitalismo hoy, pero el punto es que eh, si tenemos este cuento que la gente se comienza como a poner en sus otros espacios de inversión, porque es que hay inversiones que digo, esto es muy roto. En estos espacios, por ejemplo, esta cultura de comprar bienes raíces bajo el pensar que nunca va a crashear, ¿no? Eh, pues en últimas, de muchos modos, lo que hace también es que retira mucho capital de la economía. ¿Saben? Porque hay gente que tiene 10 departamentos, no los renta, les vale gorro, viven de dos, <ríe> ocho están pff, siendo dinero debajo de la arena, ¿no? Como un pirata que lo enterró a Dios. Y, y yo creo que en el acumulado eso le hiere a las economías latinoamericanas que necesitamos. no O sea, parte del problema en Argentina es que la gente no confía en la moneda argentina con toda razón. Entonces la gente no bancariza mucho. Es muy normal escuchar estas historias de que en Argentina la gente literal sí si guarda el dinero en el colchón o apenas lo recibe automáticamente lo cambia a dólares. Y por eso es que en Argentina es muy difícil mantener una cohesión económica porque la gente no quiere retener la moneda local. Eh, entonces, el que se genere una cultura de inversión, yo creo que ese es el plus para lo que estamos haciendo. El que se genera alrededor de Bitcoin, me divierte mucho porque el Bitcoin, pues, se le asigna estos como valores como de, de nuevo Godlike, ¿no? Entonces, eh, no le voy a decir que no a eso. Y la verdad es que en últimas, pues, si vivimos una zona muy volátil por muy malos manejos gubernamentales, entonces, qué bueno que existe una herramienta para apretar las tuercas a estas personas, ¿no? Como de, ah, ok, qué chido, ¿sabes que el dinero se va para Bitcoin y listo, ¿no? 100%. Y, y, ¿sabes? Algo de lo que estás hablando a mí se me hace
1: de lo más interesante en Bitcoin. Y últimamente he leído muchos ensayos que pueden o no darle estas propiedades Godlike a Bitcoin. Pero justo <risa> hablan de que el precio, que el precio suba es un, es un caballo de Troya para Bitcoin porque tú dices, no, pues va a subir, le voy a meter un poquito y por el simple hecho de hacerlo te va a interesar y vas a leer y vas a decir, ¿quién es ese tal Satoshi? ¿Quién es claro. eh, eso, esa tal cosa de, de minería? No sé qué. Y luego el segundo paso que veo también es que y ya esto es, esto ya es un poco más eh, filosófico, pero Bitcoin es un caballo de Troya para la libertad e inclusión financiera en el muy largo plazo. Entonces que el precio suba, sí, qué bueno y qué padre y etcétera. Nosotros en Espacio Cripto nunca vamos a decir compra Bitcoin. Eso es una investigación de cada quien. Pero es ese caballito de Troya, del caballo de Troya, que al final de cuentas es libertad de inclusión. O sea, hay historias, hay una historia que me encanta de mujeres en Irán no pueden abrir una cuenta bancaria. Se las tiene que abrir su hombre. Ya sea su hermano, su papá o su esposo. Y este grupo de disidentes, de mujeres disidentes, quisieron trabajar y la única forma en la cual les podían pagar era en Bitcoin, traducían eh, algunos escritos. Entonces, literalmente es esta conexión y ahí me encantaría entender contigo tú, me encanta esta, esta forma crítica de ver cómo estas, eh, estos factores, como dices, Godlike, que tenemos que ser muy críticos, ¿cómo crees que es la, una de las mejores formas para identificar esos factores de lo que es como basura y solo es gente intentando hacerte que compres,
0: <risa> a en realidad claro.
1: estos principios tan intrínsecos.
0: Sí, la verdad es que, ok, volvamos al ejemplo de estas mujeres emprendedoras. Eh, en otra época, en los ochentas, hubiera dicho, y se inventaron un sistema de micropréstamos, ¿no? que no pasa por el banco y, y la historia hubiera sido la misma. O si sea, te das cuenta que no es Bitcoin, es la cultura de eh, punk de Bitcoin. Por eso digo que lo que me gusta es la historia de Satoshi. No hay quién es. Entonces queremos romper el gobierno. Y esa mentalidad, ese es el valor de Bitcoin. Yo soy indie, yo me adueño, yo no como que eso es lo que yo le veo al Bitcoin. Porque la tecnología en sí, fundamentalmente hablando, no es este, la que le dio la libertad a esas mujeres, este, ¿no? Sino es que alguien alguien pensó, hay que romper el sistema como Satoshi, ¿no? Y entonces fue pues, lo hizo y lo aplicó con Bitcoin. Eh, no pasa nada. También, eh, es, o sea, y, y ojo, no estoy tratando de desarmar Bitcoin del total. Claro que tiene una cantidad de cosas fundamentales. Eh, eventualmente, a ver, el tren del mame. Hay algo que digo yo para poder identificar fake news. Y es que eh, esto ubican a Stephen Colbert, el comediante. Yo no, no okay. es un comediante estadounidense que en una época tenía un show parodia de los shows de noticias gringos. Estos como de personaje, no con Bill O'Reilly y demás. Y entonces eh, en su show parodia, el personaje era tan lleno de sí mismo que la gente eh, pues nada le, le, le hacía culto al personaje y el día que presentó el show parodia y explicando de cómo va él dice, miren, 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 miren y le dio al clavo a las, a las fake news, pero así pues él dice, yo en este show, porque más fue antes de todo esto fue en 2004 cuando esto pasó él dice, yo en este show no vengo a leerles las noticias de un prompter yo vengo a sentirles las noticias y, y lo dice porque eso es, eso, son, eso es lo que impulsa las fake news todas las noticias y demás que quieren eh, eh, como que comunicarnos algo que no necesariamente es tan fidedigno, se cuelgan de los sentimientos, no? Entonces usan este lenguaje muy selectivo para asustarnos o este lenguaje muy selectivo para que nos emocionemos de un modo u otro. Y por consecuencia, la noticia toma viralidad porque es de ¡Ah! me estás diciendo que las vacunas van a asesinar a mi prima. No saben? Y entonces ahí vas a compartir, no eh, lo mismo si la noticia es como saben este, eh, está buscando algo mucho más emocional eh, 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 me gusta decirlo y en de voz no despectivos con mucho cariño pero pues me gusta decirlo muy de como si, una, si le tienes que explicar la noticia a una persona neurodivergente <risa> una persona que no necesariamente procesa los espacios emocionales con la misma facilidad que otras personas eh, entonces claramente está redactada para las emociones y no para los facts y ahí puedes identificar el nivel de bullshit yo tengo una regla eh, acerca de las noticias falsas que le llamo la ley de Stanley así como está la, la regla 34 <ríe> así como hay las reglas del internet varias la ley de Stanley, eh, la propongo por Paco Stanley, lo que digo es que tú sabes qué tan grave está la cosa según cuánto se está hablando de hombres lobo eh, asteroides que la NASA no vio ovnis eh, eh, a, 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 a insectos asesinos que vienen y demás y nos está hablando de la cosa ¿saben? No, entonces igual y se podría trabajar algo así para el tema de las noticias que están desarrolladas para fundamentalmente eh, pompopear Bitcoin solo por la labor de pompopearlo. Sí, o sea, se me viene a la mente
2: durísimo, eh, ¿cuántos gobiernos no van a adoptar Bitcoin? Eh, ¿Cuántas empresas van a comprar Bitcoin? Si, ¿Si Apple va a comprar o no Bitcoin? Porque esta uh -huh. semana fue la noticia
0: Sí, completamente, o sea, creo que Está muy buena tu ley. Ándale, muy... <risa> total. Y entonces en eso hay que pensar qué es lo que valoriza Bitcoin, no? Como que seamos acá bien, 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 bien este, analistas con este pedo. Aceptemos que es la moneda del tren del mame y no le pongamos un valor moralino, saben? Porque también es como si ¿sí es la moneda del tren del mame y eso se valoriza. Wow. <risa> no? O sea, este bien que podríamos hacer más bien índices alrededor de cuántos se está mencionando en Twitter, saben? Asociado con cuáles palabras, no? Cosas así como que. También nos podemos poner muy listos con este pedo de, eh, pues sí, güey, la gente está invirtiendo en su miedo al gobierno. <risa> ¿no? ¿Cuánto se está hablando de crisis gubernamentales? Eso, eso seguramente tiene una correlación con Bitcoin. Justo creo que ahí
1: una de las cosas bien importantes de las que estás hablando y yo que yo rescato es hay toda esta teoría económica que es narrative economics. O sea, que todas las economías son una narrativa y que muchas veces queremos explicar cosas con factores así de, no, pues es que bajó la tasa de interés, por lo tanto bla, por lo tanto X y va a pasar tal, pero en realidad es una narrativa, ¿qué tan valiosa es la narrativa de Bitcoin? ¿Qué tan valiosa es la narrativa de este cypherpunk y de ser como indie y de ser independiente del sistema? Y cuando lo pones en ese nivel es como, pues no sé, no sé cuánto
0: vale. Pero ajá, por sí, ahí, ¿sabes? Total, ajá, claro, total y lo puedes comenzar a correlacionar con valor y tienes un índice. ¿Cómo le ves? El índice del tren del mame. Este sí, sí, sí. O sea, no como que digo no más para hablando de que eso se puede aceptar, pero no le quita que también pues lo sea. La pregunta de qué es lo que hace que se valorice Bitcoin? Porque también, ojo, no son los fundamentales. Es la percepción de valor sobre los fundamentales. Me explico es porque si la gente no entiende <risa> no que eh, eh, cripto puede mejorar el sistema de votos, Entonces vale gorro que la tecnología exista. ¿no? Ahora hay una cosa más que yo veo que le añade valor al mundo. Bitcoin y este es más long term que la cultura de la inversión independiente. Pero yo creo que esto va a pasar y voy a culpar a Bitcoin cuando pase. Eh, yo estoy 100% convencida que el tema de la energía y todo esto es un literal smear campaign. No porque porque les he visto en acción y porque he trabajado con la gente petrolera alrededor de mi vida por motivos. <ríe> y mm, son de esas cosas, es lo mismo que le pasa a Tesla. Ay, pero construir un Tesla tiene un carbon footprint más grande que un coche, ¿no? Y es de no, porque tú no estás considerando que extraer petróleo <ríe> no es una industria limpia. No como que ignoran todo el hecho de que, o sea, como que asumen que la energía ya de, del petróleo ya llegó. Y comparan eso contra ir y sacar el níquel y construir la batería, ¿no? Hay justo un,
1: un, una historia bien, bien padre. Es que yo estudié ingeniería en desarrollo sustentable. ¡Órale! Y uno, <risas> una de las, de las materias que llevábamos se llamaba análisis de ciclo de vida. Entonces tienes que comparar la extracción de la materia prima, la transformación, el transporte, el uso, el transporte, al basurero y la disposición. Y cuando ves los análisis de ciclo de vida de los coches, justo dicen va, es muy difícil de cuantificar el uso, por lo tanto vamos a ignorarlo. Y es como, brother, todo tu impacto ambiental está en el uso. o sea.
0: Ajá, exacto. Güey, ¿qué tanto poluciona el extraer petróleo? Están quemando el mar. no exacto, Es como esto es, es, es parte de esa matemática y la ignoran. Bueno, con Bitcoin yo siempre he sentido que pasa lo mismo, no siempre. es Oh, mira todo el CO2 que genera. Y es tú crees que American Express no genera CO2, güey. No eh, es es. Eh, hay algo ahí donde. Eh, eh, es más, desde American Express el, me tope que el supuesto super alto mega consumo de Bitcoin Es muy comparable con el consumo de Twitter, Instagram y el email sumado El email, por si no tenían esto presente eh, Es no wasteful lo que le viene el, Creo que más del depende del año, pero como entre el 70 Y el 80% del email es spam Pensemos en esto El 80% del correo electrónico son computadoras, servidores prendidas enviándole mensajes acerca del viagra a otras computadoras que lo filtran automáticamente y ningún ser humano lo ve entonces no quiero hacer esta equivalencia pero se podría que el 80% de los servidores del mundo están prendidos para hablarse entre sí y no dar ningún valor ¿sabes? y no hacen nada no y entonces eso es solo el email y va a mira su carbon footprint no es pequeño entonces en eso, qué impresión como resulta que Bitcoin es el único culpable del consumo del internet. No, así que yo creo que es un smear campaign eh, y la gente se lo compró o, o capaz si no es campaña, sino es como esas cosas de que la gente eh, ah, quiere como encontrarle un hoyo en la armadura, saben? Ah, es, seguro poluciona, se no saben? Como que haya también esa como mentalidad. Eh, y entonces yo creo que también viene este beneficio de que Bitcoin va a empujar a mucha gente a que salte eh, el mundo de tecnologías un poquito más renovables. No más para lavarse las manos de que ya dejen de decir que somos socios. ¿Saben? Como que lo he visto pasar. Y, y justo eso que estás
1: diciendo me encanta porque uno de, de los mayores beneficios de Bitcoin y también como una de las cosas más que pueden dar como más detractores a esto es que es completamente transparente. Entonces podemos saber exactamente cuánta energía se está gastando. Y como tú dices, ¿sabemos cuánta energía gasta American Express? No, porque no tenemos su información y ni ellos saben. Es casi imposible. O sea, ¿cómo cuantificas claro. eso? En cambio en Bitcoin es como muy transparente. Y eso que dices de que Bitcoin va a ser una, un catalizador para energías renovables, 100% de acuerdo, y es de las cosas que más me interesan en
0: Cripto. Sí, total. Ya he visto gente que están buscando desarrollar. O sea, sí, pues están desarrollando sus megadata centers en Islandia, que no sé qué. Pero quien los está desarrollando quiere usar energía renovable. Se ve, se ve cómo los presentan. no Ahora, ojo con el tema de la transparencia, porque pues sí, es verdad. Dentro de la tecnología base, sí. Dentro del servicio, no. Porque yo no tengo la más mínima idea si los whales de Bitcoin, ¿saben? Eh, tengo una pregunta que me enviaron ustedes donde decían justo en el blockchain no se pueden borrar tweets y es de si comparamos eh, eh, el blockchain con un algoritmo hash como tecnología pues la verdad es que Twitter no borra tweets o sea ahí los tiene tú los puedes borrar pero cuando dice borrar lo que están haciendo es que están levantando el puntero en la base de datos y diciendo ya no lo ves pero ahí sigue ¿no? Eh, entonces el tema es que claro bien que se pueden bien que se pueden no borrar tweets pero si al si tú algún día quisieras ir a fundamentalmente primero que tú tienes que usar un proceso legal ¿no? porque los dueños de las bases de datos no te van, no? Entonces eh, la transparencia, ojo y, y lo digo de nuevo, no para destrozar la estructura, Bitcoin es una estafa, no Eso es lo que quiero decir, sino lo digo porque si, si aceptamos esta realidad, yo creo que lo podemos analizar como de modos más fidedignos y ahí te va, porque es más transparente Bitcoin con el tema de sus números, por la cultura del emprendedor y la emprendedora, sabes? Que, que somos personas que somos, que les, qué les digo, no sé, la gente de chida de Newbox tiene un conteo de cuántos árboles está rescatando. Yo no sé si ese conteo es real o no, pero, pero yo les creo, no? Porque es gente startup que viene al mundo de la startup. que Quiero decir, porque me entiendo, ¿saben? No, no son este sistema hiperviciado viciado, aunque sabemos que hay startups viciadas, pero, <risa> 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 no? Como que yo creo que de ahí viene y a eso le doy la bienvenida. Yo creo que hay que proteger mucho eso, el aspecto indie. Afortunadamente, Bitcoin, siembra el aspecto indie. Bitcoin te dice si sí, Satoshi que no es nadie, ¿no? Tú también puedes romper el mundo. eso Yo creo que eso, eso es lo que más me goza de todo esto. Que, que eh, stay hungry, stay foolish, esas cosas, ¿no? Como que yo le, le veo mucho, mucho gozo a, a esa cultura de Bitcoin y yo creo que eso de una esquina u otra le añade valor. Oye, Ophelia, y justo, justo queremos empezar a cerrar
2: y estás hablando de un tema que preguntamos siempre y me encantaría saber tu, desde tu perspectiva si mañana tuvieras a Satoshi enfrente ¿qué le, ¿qué le dirías? así lo tienes enfrente ¿qué le dirías a Satoshi?
0: ubican los videos de los ovnis este, que están publicando ahora que se supone que son un tic tac volador y eso Sí, sí, sí. estoy segura que uno es de Satoshi <risa> y, y en cuyo caso entonces yo le preguntaría que si el cielo es tan bello como lo pintan en la biblia o algo así <risa> wow pero no soy comediante, se me ocurren bobas <risa> eh, honestamente quisiera nunca conocer a Satoshi yo creo que la leyenda de Satoshi a ver, va a hacer un paralelo Ahí ubican la historia de Stonewall y el mundo LGBT entonces en Stonewall unos disturbios y, y le tiraron piedras a los policías fue, fue muy violento en respuesta a la violencia policíaca Nadie sabe quién tiró la primera piedra. Hay como cinco nombres diferentes y, y esos se volvieron muy míticos, ¿no? porque pues, claro, comenzó el movimiento LGBT, eso es una cosa global. Nadie sabe quién la tiró, que si fue Silvia Rivera, que si fue Marsha P. Johnson, hay una lesbiana también muy famosa, mujer cis, pues no. Y se habla justo de Silvia Rivera y Marsha P. Johnson porque son dos mujeres trans negras putas que no hay nada más disruptivo que eso. Creo fácil. Lo único que les falta es que hubieran sido aliens. Explico. <risa> um, y entonces es lo máximo porque representan la diversidad mucho, pero al no saber quién es quién tiró la primera piedra, no la volvemos deidad. Saben de nuevo, no, no hacemos a otro Elon Musk, sino que es una persona abstracta que representa lo que está en tu corazón. <risa> y yo creo que ese, ese es el poder. De, ese es el poder de Satoshi, que nadie sabe quién o quién es. Y entonces, mientras mientras menos sepamos mejor, porque mantiene la conversación acerca de las criptotecnologías, de las monedas, de eh, todos los eh, assets posibles de inversión y los tokens son no fungibles y estas cosas, y no acerca de qué desayunó Satoshi, ¿no? Que es el problema con Elon Musk. Y por eso yo creo que nunca quisiera conocerlo, ¿no? O conocerla, o conocerle, ese sí, porque ahí está la lo pregunta de los pronombres. Este, nunca quisiera saber quién chingados es Satoshi. Capaz si Satoshi es Harvard, ¿saben? Todo Harvard, ¿no? Y es un secreto que se han a llevado a la tumba. Eh, pero pero el no saber es lo que le da poder a, a la historia entera, ¿no? Como que si, si nos enteráramos, se cae. Se, yo creo que se cae hasta la leyenda, porque qué tal que es una persona fea, ¿no? ¿Qué tal que sea Tufi Sam Hussein? Y entonces, eh, me ¿saben?
1: No, no sé. No, 100%. Creo que me encanta lo que dices y me encanta el paralelismo que hiciste con los disturbios que iniciaron o bueno, que fueron parte de, de, de la batalla LGBT porque justo la anonimidad trae mucho poder. Como dices, ¿qué tal si Satoshi, no sé, en la secundaria fue bully? ¿O qué tal si una vez fue a un, a un restaurante y no, no tipeó a alguien y se portó mal? Porque todos, absolutamente cualquier persona en el mundo, es buena y mala al mismo tiempo, depende de cómo lo veas y la situación en la que te, te encuentras. Entonces, me encanta esa respuesta, Ophelia. Oye, pues, muchísimas gracias por estar en Espacio Cripto. Disfrutamos muchísimo, nos encanta hablar de estos temas. Y siempre que... Necesites o quieras algo de cripto? Ya sabes, aquí
0: tienes a dos nerds que
1: se dedican pues yo a esto. Solo les voy a,
0: yo se les voy a pedir que eh, de, de los espacios del monte del Olimpo, de las deidades del cripto, me averigüen o me respondan qué valor tenía esa business card. Ah, yo me encargo. <risa> okay. Qué valor tenía esa business card eh, eh, para ver si tengo que demoler mi departamento. O si la dejo ahí guardada, todavía no pasa nada si ahí está, si la tiene mi gato yo creo va a ser una, una gastritis de por vida de decir ahí habían
2: 10 bitcoins y okay. ya tal vez no sabes
0: que existía y yo ¿te sé bien, acuerdas? Que yo la ¿te acuerdas quién te la dio? este um, eh, no, ahorita no pero, pero me acuerdo que fue team fundadores o sea, fue como estoy comenzando esta startup va, ahorita creo mandamos que... un par
1: de mensajes
0: ahí ¿Sí? <risa> <Ay>, les dejo <risa> Ofelia, pues
2: muchísimas gracias por, por estar con nosotros. ¿Cómo la gente te puede contactar? ¿Cómo puede
0: estar al pendiente de ti? Estoy en redes. Ofelia se escribe con PH porque suena intensa y entonces técnicamente está en inglés, este, como Ofelia de Hamlet, literal de Hamlet. Eh, entonces, con que busquen Ofelia Pastrana o si no, eh, su abreviatura para redes. Mi arroba, pues es of course, no O, -h -o R, S. -i. Eh, no más échense una buscadita y me topan Soy bien fácil de ver, soy alta, me ven desde lejos Esas cosas
2: <risa> Muchísimas gracias a, a mí me pueden encontrar en Twitter como @lalocripto Mi correo es Lalo yo. Síganos en Instagram, TikTok eh, YouTube
1: Y todas las plataformas de podcast habrá a mí me pueden encontrar como abramcr, abram, arroba punto yo. Y de nuevo, muchas gracias, Ofelia. Tendremos que hacer una segunda edición después y nos vemos en la siguiente.
0: Super. Sí, y saben que compren Bit. Mentiras, mentiras. <risa> <risa> Bye. <Sí>. <risa> Bye. <risa>